0: 根据伦敦大学皇家兽医学院的金格博士的研究指出，羊群中的领头羊只要动起来，后面跟随的羊群就会做出一样的动作，那就是走入羊群的中间。那为什么羊群会走向中间呢？就是因为避免自己受到攻击。第二集就让我们来闲聊，羊到底是聪明还是自私的动物？还有衍生出来的羊群效应又是什么吧？大家好，我是派，欢迎来到第二集的闲聊派。这个心情呢，本来很开心，等到了解封。但因为台湾还是有部分的感染事件啊，还是有在发生，所以经过评估之后，只好继续延到七月二十六号。但还好的是，政府有开始适度的松绑一些措施。不过、啊，还我还是想要在这边提醒大家一下哦，希望大家还是没事少出门，因为我们现在还是生在这种未知的感染大熔炉里面，不知道哪一天会轮到你或者是身边的人哦。口罩戴好，消毒消好，把自己跟身边的人都保护好，是我们最上上之策了。那这样的话，才会让疫情慢慢的接换。那如果呢，前阵子有预约到疫苗的朋友们，如果经过自己或者是医生评估之后，真的就是能打就打，哦。因为疫苗的话都是合法跟时效性的。那就是打完疫苗的话，也能让你降低感染跟重症还有死亡的风险哦。然后接种之后啊，如果有任何的发烧、红肿、不舒服的症状，请也不要担心，因为代表你的免疫系统是好的。那我蛮多朋友都建议去打疫苗之前啊，可以先吞颗退烧药，打完之后再吃一颗，并且呢多喝水、多休息。这些症状其实都算轻微，而且是正常的，并且会在三到五天内慢慢减缓消失哦。如果真的很严重的话，就赶快就医。然后理清楚病因之后，告诉医师，就是你有接种过疫苗，那这可以作为诊断的参考以外，同时也可以请医生帮你通报当地的卫生局跟疾病管制署哦。刚刚一开始先讲了疫情的事情啊，其实也是跟今天要闲聊的主题有一些关心哦。今天我们就要来聊聊，就是所谓的羊群效应。啊，有人知道什么是羊群效应吗？羊群效应其实就叫做从众效应，或者是乐队花车效应哦。我们人呢、啊，都会有一种倾向哦，我们会去从事或者相信其他多数人的东西跟决定，因为我们呢、啊，不让自己在社会中被孤立，所以常常都会不禁思考的就选择与大多数人的相同的决定。而为什么又叫乐队花车效应哦？简单来说，就是你身在一场花车大游行的车阵当中，当你跳上了某个有乐队的花车上的话，你自然而然就会享受音乐，然后就跟着走了。那在台湾，其实简单来说就是跟风啊、盲从等这种词，也是可以代表所谓的羊群效应。还有台语的话叫做“七归欧打班”这样子。那说到了疫情的羊群效应，就不得不说去年二零二零年疫情刚爆发的时候，台湾就引起了两个东西的抢购热潮哦，一个是口罩，另一个是卫生纸。我在网络上找到了高雄参与大学所整理的报告，他说，台湾在二零二零年一月的时候 ，COVID-19 疫情正式爆发，然后 N95 口罩也因此开始缺货。口罩正式成为一罩难求的商品哦。那口罩厂的话也开始陆陆续续的爆单，因此过年期间，政府为了防口罩之乱，开始呢就禁止了出口，并控管口罩的释出。二月份呢便开始了口罩实名制，直到疫情趋缓哦才解禁了这个制度。那为什么会发生口罩之乱呢？而口罩之乱的源头又是什么呢？我想啊，就是每个人的内心恐慌焦虑吧。而且啊，疫情爆发并不可怕，而是人心这件事情才是最可怕的。有人说，这是 COVID-19 的疫情其实可以叫做心灵疫情哦。它感染的啊，除了是你的呼吸道以外，它也同时在侵蚀人类的内心。那再来说到口罩之乱呢，所发展出的卫生纸之乱，真的也是经典的羊群效应之一。因为啊，不知道哪个时候开始，突然有不时的谣言指出。卫生纸跟口罩使用的原物料是一样的，所以大家便开始了疯狂抢购卫生纸的热潮。那这边呢，我只想说，要好好的理清楚各种有关疫情的消息，也不要随意散播假消息，让自己跟身边人感到恐慌哦。这样呢，才能让每一个人少一份焦虑，多一份安心哦。接下来来分享几个你我都知道，然后已经是老掉牙的经典羊群效应的例子吧。第一个呢，就是今年热腾腾发生过的鲑鱼之乱。知名的回转寿司店呢，在3月份举办了相关鲑鱼系列的产品的宣传活动哦。优惠的规定我就不再多说了，反正如果想要免费的话，就是姓名要喊鲑鱼这两个字哦，这样就可以享有全桌最高六个人内用免费。那原先呢，在活动之前，台湾已经有十个含有“鲑鱼”两个字的人哦、喔。但因为这个活动开始之后啊，相继有超多人改名的，例如啊，廖鲑鱼、张简鲑鱼、刘叉叉帅鲑鱼等哦、喔。后来经由媒体的报道之后啊，便开始了羊群效应。如果你问我啊，会不会因为这个类型的活动，因此改变自己的名字或者是生活习惯之类的话呢？我是不会啦。因为呢，要省钱也要好好思考这个省钱之后带来的后果是什么。毕竟呢，台湾还是有所谓的改名额度哦。台湾人一生好像只能改名三次吧，除非啊，这个宣传活动是什么发呆多久就能得到多少钱的话，这种可能就会有兴趣吧。毕竟发呆这件事情是蛮好的，然后又可以好好沉淀自己，然后你又可以得到钱，这样何乐不为呢？然后呢？很好笑的是，我后来知道啊，台湾这个鲑鱼之乱的新闻竟然有上德国的游戏问答节目。它题目是说，为了吃上免费吃到饱的寿司，台湾人到底发生了什么事情哦？那选项有：很多人去刺青，很多人在米池比赛游泳，很多人将名字改为鲑鱼，但他们全部都没有答对，还因此感到错愕，然后开始哄堂大笑哦。我想啊，这应该也是另类的台湾之光吧？那如果想要看影片的话，其实 YouTube 找得到，你只要搜寻“德国游戏问答节目”空格“鲑鱼之乱”，就会有中文翻译的影片喽。第二个呢，我称之为可鲁效应哦。大家还记得二零零四年的电影《再见了，可鲁吗》吗？当初可是赚饱了各个年龄层的眼泪呢，包括我自己。在当时呢，还卷起一阵养宠物的风潮。虽然大家都在提倡领养代替购买，不过啊，弃养这种事情还是成出不穷哦。甚至还有许多偷窃拉布拉多的事情出现。对于呢这种宠物电影，虽然感动，但也要好好利用这个方式来教育大家哦。除了不管是这些动物，它们都是有生命的，也在领养之前呢、啊，请好好思考，你可能是它此生唯一陪伴的人哦。养宠物跟养小孩一样，都是需要社会责任的，而且还要评估这些宠物自身的天性啊，跟身体条件。没办法好好照顾的话呢，就请先照顾自己就好，不要因为一时的冲动觉得可爱，就这样糟蹋了一个生命。第三个呢，就是最常见到现在还在流行的就是所谓的跟风，不外乎光看排队这个行为就可以证明人们多爱跟风了。我在这边呢，也一样问了 IG 的朋友们哦、喔，有没有资深的跟风经验或者是盲从行为？那我得到了一些回馈，像是会去排知名饮料店出的限定饮料啊，或者是知名连锁大卖场出的厚奶茶。啊。那还有人就是说，明星代言什么他就买什么，或者是哪些网红 KOL 说的什么就跟着做什么，甚至有些朋友在服饰店打工的话。他只要同事说什么好穿什么好买，就是大家都会一起跟着买这样。又或者是说以前很流行的葡式蛋挞、冰桶挑战、脏脏包，到前阵子麦当劳出的 BTS 联名套餐，很多很多这种类型的跟风事情，其实都还是一直在发生。当然，还有我们在求学时期所经历过的，哦，例如在书包上用立可白涂上自己的名字，那还有修管裤管、反穿外套等等的。甚至我朋友也有说，他们学校啊没有规定一定要穿黑色长袜，结果一个接着一个穿之后，全校几乎大多数人都在穿黑色长袜。这些呢都是所谓的跟风以及羊群效应的基础下发生的。不过呢，我要在这边好好的呼吁一下，跟风其实不是坏事，只是我们要往往思考一下哦，当我们跟着去选择做出这种跟大多数的人都会做的事情的时候啊。它所带给我们的是不是成长，亦或者不是会伤害到任何生命，包括你自己的哦？那就是可以去试着去做做看。毕竟说穿了呢，这也是维持社会运作的其中一个行为。这样子。讲<音樂>了那么多，我们再回头思考一下我开头所说的研究报告吧。羊群中的领头羊，只要动起来。后面跟随的羊群就会走入羊群的中间，那就是因为避免自己受到攻击嘛。那羊到底是聪明的呢，还是自私的呢？而套在我们人类身上，我们也都是避免自己被孤立，而做出跟大多数人一样的决定。那这样的我们也是算聪明吗？还是也是自私的？这样的问题其实蛮一体两面的啦，也可以好好思考探究一下啦。那第二集的闲聊我们就聊到这边喽。也很谢谢第一集播出后蛮多朋友的回馈跟鼓励支持。虽然我第一集自己不小心乱了步调，以为有排程，结果就提早上架了，让我整个有点惊慌失措。不过没关系，现在各大影音收听平台 ，YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast， 还有 KKBox 跟 First Story 都已经有我的 Podcast 频道喽，也欢迎大家关注订阅起来。至于上架的时间，目前应该会落在每个礼拜五的晚上。最后也别忘了追踪我的 IG P I P I 底线 T A L K 拍拍 Talk， 然后分享标记给你所有的亲朋好友。如果啊你想要跟我闲聊的，还是想要跟给,给我各种建议跟主题的，也都欢迎在各个地方留言或者是小盒子我哦，我都会看到。那我们就下次见喽，拜拜。